0: Saludos, hoy tenemos a Richard Cotrell, que es el director comercial para la zona de, de Iberia de Soyen, que es una empresa que además últimamente ha salido bastante en nuestras noticias, por acuerdos que ha alcanzado con, con Partitec en España y, y recientemente, hoy mismo con, con News, pero vamos a comentar con él un poco cómo ha sido eh, este periodo para la compañía y sus perspectivas de futuro. De futuro. Así que, Richard, eh, buenos días y, y gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Juan. No, un placer y, y gracias por, por la invitación.
0: Nada, vosotros. Eh, como te decía, me gustaría preguntarte un poco por, por cómo habéis afrontado eh, a, nivel, a nivel de empresa esta, esta pandemia, porque cada uno, evidentemente, eh, dentro de las dificultades, lo ha afrontado de una manera, ha tenido que retocar un poco el, los servicios que tenía con sus clientes. En vuestro caso, además, habéis optado por lanzar mucho contenido con la parte de insights, que luego comentaremos, pero pero ¿cómo habéis vivido estos meses?
1: A ver, eh, al serte muy sincero, yo creo que, que como todos, ¿no? nos ha impactado uh, muy de frente y, y bastante, pero también para nosotros la verdad es que ha sido una, un momento de un poco de inflexión, ¿no? Donde hemos podido, desde un punto de vista como empresa, pues eh, pensar más en, en estrategia, pensar más en dónde eh, para nosotros tenía sentido reforzar recursos, eh, mejoras en cuanto a las soluciones tecnológicas. Entonces, eh, la verdad es que hemos estado muy ocupados, como, bueno, como también has, has eludido la parte más de, de esos datos de, de inteligencia de datos. Eh, hemos estado pues, apoyando muy de cerca a nuestros clientes, a nuestros partners, también a entidades como European Travel Commission o, o UNWTO, para, más que nada, ofrecer esa visibilidad ¿no? desde nuestro punto de vista um, y, y poder pues, un poco ir un poco de la mano ¿no? de, estos, de, de otros, otros partners dentro del sector. Lo que sí que hemos visto es eh, también en la parte de nuestras soluciones, pues eh, la verdad es que hemos ido quizás más hacia reforzar... Um, la parte de, de soluciones para hoteles, uh, atracciones y, en, y, especialmente, destinos. Um, y esto, la parte de destinos, de hecho, una de, de, de las nuevas ofertas uh, que lanzamos, de hecho, era nuestra cooperativa, el, el programa de coop um, Y esto, la verdad, es que para destinos ha sido uh, crucial, uh, principalmente porque, como todos, eh, hemos tenido que recortar recursos, eh, los ERTEs obviamente ha impactado muchos de los hoteles, incluso sus equipos de marketing digital. Eh, y esta, este programa de coop en realidad, lo que ha hecho es eh, ha permitido que no solo destinos, sino incluso sus mismos partners, lo que pueden ser cadenas hoteleras o empresas de tours y, y atracciones, pues un poco centralizar esos esfuerzos ¿no? de marketing um, que les permita pues, trabajar dentro de un, un framework algo más estructurado, um, pero con la capacidad de poder fácilmente escalarlo, eh, crear, digamos, mayores eficiencias eh, en cómo están eh, lanzando, optimizando sus eh, campañas, eh, eh, digamos, omnicanales en cuanto a todo lo que es estrategia de marketing digital um, y al mismo tiempo sin necesidad de tener que tener presupuestos muy elevados entonces claro. uh, y al final y al cabo claro, lo que queremos es uh, asegurar y mejorar esa experiencia para el usuario final ¿no? pero para ellos eh, yo creo que ha sido algo realmente importante ¿no? que les ha, ha permitido eh, colaborar incluso más de cerca
0: hmm. en, este, en esta parte de, de Insights y de, y de Big Data que habéis publicado habitualmente bueno, todos los meses realmente, eh, viéndolos también ha sido un poco montaña rusa, ¿no? Cuando había algo de, de apertura, los datos mejoraban un poquito, luego volvían a bajar. Eh, en este punto, ¿qué nos puedes adelantar sobre datos que estás recogiendo? ¿Realmente se nota ya una cierta alegría en la demanda?
1: Sí, uh, y bueno, es como dices, Juan, aquí, en realidad, cada día, cada semana, eh, con los cambios, es, a veces es, es complicado, ¿no?, estar totalmente al día de lo que está pasando. Nosotros pues tenemos esa digamos, esa fuerza, ese valor añadido de poder recopilar estos datos en tiempo real y todo un equipo de analistas y científicos de datos que nos está ayudando y a nuestros clientes a poder interpretar cuáles son esas tendencias. Solo esta mañana incluso comentaron sobre esa, ese cierre perimetral, a nivel de comunidad autónoma, por lo tanto, eh, estoy hablando ahora de Semana Santa, sí. um, aquí eh, un poco esas tendencias eh, evidentemente cambian, si estamos mirando a nivel regional, nacional uh, o incluso internacional. Um, lo que sí que es, es clarísimo eh, en las últimas semanas, tanto la noticia de del levantamiento de, 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 por parte del Reino Unido, ¿no? De poder eh, abrir de nuevo esas fronteras y permitir que, que, que los ingleses puedan volver a viajar. Eh, la noticia incluso de que Alemania quitó a España de su, su lista negra de destinos. Mm. Eh, la verdad es que el, el impacto ha sido muy notable, ¿no? Eh, vuelve a haber más confianza por parte de, de algunos países europeos, especialmente... Reino Unido, Francia e Italia, um, en cuanto a, a ya esa intención no solo de búsqueda, sino que ya están empezando a reservar eh, para los meses de verano. Esto mm. es, eh, la verdad, muy positivo. Um, luego incluso vemos eh, algunos, eh, digamos, a, a algunas características bastante notables en cuanto a, a destinos eh, preferidos. ¿no? España y Grecia estamos viendo que están beneficiándose bastante de ese crecimiento en búsquedas. Eh, a diferencia, vemos que, por ejemplo, Reino Unido y Francia, esa confianza ha bajado bastante en comparación a, a 2019. Sí. Uh, otras características bastante interesantes también. Eh, vemos que, Incluso personas están buscando, para este verano, alargar esas, eh, es, esas vacaciones. ¿no? Esto es algo que, que, por ejemplo, tampoco vimos en 2019. Um, entonces, vemos que esos periodos se alargan. Eh, el tiempo de consideración, lo que nosotros llamamos esas ventanas de consideración, pues eh, son más cortas. Estamos viendo que la gente, yo creo que por esa incertidumbre, ¿no? por temas de vacunas, por seguridad, por eh, esas restricciones, pues eh, suelen estar reservando más a corto plazo. ¿no? Um, sí. Pero bueno, esto, como te comentaba, esto cambia muchísimo. Si, incluso si empezamos a mirar las diferencias en Oriente Medio, en Asia, en Estados Unidos, eh, hay bastante diferencia ¿no? en cuanto al modo de transporte, el tiempo que están en destino Um, el tiempo que están en ese proceso de consideración, así que nosotros lo que seguiremos haciendo es eh, estando un poco al día compartiendo estos insights y, y, y no olvidemos que también uh, tenéis y, y todo el sector tiene a, a, a su disposición nuestras, eh, nuestros dashboards nuestros informes dinámicos a través de la página web donde ellos mismos pues, pueden um, estar un poco al día de ¿no? lo que está pasando
0: en, en la parte de, de marketing turístico, que es donde ayudáis a destinos, eh, hoteles, etc., eh, y teniendo en cuenta que es una época en la que es complicado hacer inversiones en, en marketing, ¿no? porque hay quizás otras eh, prioridades, lógicamente, en, en, todo, en todo lo que está sucediendo, pero ¿cuáles dirías que son o, o, las prioridades para, para las empresas? Porque quizás hubo un tiempo en el que Facebook funcionaba muy bien, redes sociales... Google está ganando mucho poder en, en el sector turístico, como sabes. Si tuvieras que elegir alguna prioridad para que destinos, hoteles, etcétera, se, se centraran ahora mismo en términos de marketing, ¿cuál sería?
1: Yo, yo siempre he sido, eh, personalmente, yo creo que donde hemos visto mayores éxitos, eh, porque hay, hay, que, hay que estar muy, muy atento al hecho de que eh, digamos, el, el viajero de hoy en día eh, no es necesariamente fiel a, ni, a ninguna marca, ¿no? um, Eso hace bastante complicado um, activar eh, campañas solo durante meses determinados. Obviamente, esto no requiere tampoco presupuestos eh, muy elevados, pero yo siempre recomiendo eh, tanto hoteles, atracciones, aerolíneas, destinos, es tener, digamos, un approach muy... Um, un, un marketing mix bastante diverso. No solo enfocarse en acciones de SEM o de display o en redes sociales, sino poder trabajar con un proveedor que les permita tener visibilidad en, en, en todos los canales, ¿no? Porque esto lo sabemos más por esas tendencias. Eh, una persona eh, puede estar constantemente con el dispositivo móvil, ¿no? Suele ser la digamos, la herramienta de búsqueda, pero a la hora de reservar están en el desktop o, uh, y estas personas pues incluso consumen otro tipo de contenidos también, ¿no? Entonces, yo nunca diría que se enfocasen hacia un canal en concreto, sino que tuviesen más una visión de, de diferentes plataformas y pensar en que una estrategia always on, que esté siempre conectada, es lo que les va a permitir estar siempre en mente de ese viajero, a la de que, de que incluso si está en ese proceso de, de soñar sobre sus su próximas vacaciones, ¿no? o incluso cuando esa persona está incluso ya en destino, porque ahí es donde se puede ofrecer un servicio complementario, tanto por parte del hotel, por eh, alguna asociación de tours o atracciones, por lo tanto, um, eso sería un poco la... ¿Cómo lo vemos desde nuestro, nuestro punto de vista?
0: Sí, esto de alguna manera obliga a las empresas o, o a trabajar con empresas como vosotros o a estar muy al día de cada plataforma y dominar cada plataforma. Lo digo porque pensando, por ejemplo, en cuestiones como el final de las cookies que quizás compliquen un poco cuestiones de retargeting en el futuro. No sé si eso puede afectar al modo en el que efectivamente estábamos o las empresas estaban en todas las plataformas, pero... Eh, ¿Eso puede obligar a hoteles, destinos, etcétera a hacerse más especialistas en, en cada una de ellas? ¿o ¿Cómo lo ves? Sí, ver,
1: o, ojalá. Yo creo que la finalidad de, de, de las grandes cadenas eh, hoteleras, cualquier empresa eh, que tenga una inversión mm, importante ¿no? dentro de todo lo que es el ámbito digital, yo creo que ellos siempre van a querer, de alguna manera, internalizar eh, esos equipos y esos procesos. Ahora mismo la realidad es otra porque con el recorte que, que muchos han tenido que pasar no, no tienen quizás esa capacidad o ese know-how, eh, conocimiento para poder gestionar ellos mismos. ¿no? Por eso colaborar o, o, o trabajar con un panel estratégico que no solo les pueda aportar ese conocimiento a nivel tecnológico a nivel de, de publicidad, eh, pero al mismo tiempo que, pues, obviamente que sea como una empresa especializada en el sector. Soy yo no es el único, pero, claro, nosotros llevamos ya una larga trayectoria, más de 13 años, eh, como especialistas en ese sector. En cuanto a lo que comentas de Google, eh, sí, esto, esto lo hace aún más complicado, ¿no? Porque el ecosistema de la tecnología... De publicidad eh, está constantemente cambiando, innovándose y, y, y bueno, nosotros eh, la verdad es que tenemos una, una larga y estrecha colaboración con ellos. Eh, llevamos muchos años trabajando con Google y, y nuestra idea es seguir eh, un poco cogidos de la mano, ¿no? Para entender exactamente qué impacto va a tener. Eh, eh, todo el hecho del de, de, de era post-cookie um, y trabajando con nuestros partners para ver pues, cuál es la mejor manera de, de trabajar y, y cómo esto les puede impactar. Pero nosotros ya estamos trabajando sobre uh, otras alternativas que va a reemplazar ese cookie. Um, y ahí es uh, quizás... Reitera un poco la importancia de, de datos propios uh, y esto es algo importante para muchas de, las, de, de los players dentro del sector uh, de turismo y travel. Um, pero claro, aquí, aquí es, uh, habrá que ver, porque de momento es, es todo bastante reciente y, um, y la verdad, bueno todavía tenemos un poco de tiempo para, para prepararnos.
0: Sí, aunque sí es cierto que ya se está comentando que, que por, de hecho Google... Eh, está ya, digamos, preparando su alternativa ¿no? a, a las cookies y te, esta, esta especie de herramienta para colocar a las personas en función de, de perfiles o grupos más que el seguimiento individual que, que se hacía hasta ahora. Entre esto, el anuncio de Google esta semana de los links gratuitos para los hoteles y, y que ya estaba ganando mucha importancia antes incluso de, de, de la pandemia. Yo sé que no vas a descartar ningún canal de marketing para para empresas turísticas, pero, pero Google empieza a ser muy predominante, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. Yo, yo creo que Google... Yo creo que se ha sentido algo presionado, ¿no? El, eh, al fin y al cabo, todo el tema del cookie less, eh, es, es algo muy positivo para el, el usuario final. Al fin y al cabo, eh, esto está todo enfocado hacia el uso de datos y, esa, eh, y privacidad eh, para el, el usuario final. Entonces, eso, eso es positivo para todos. Um, lo que obviamente Google tiene que seguir haciendo es, eh, es, es un monstruo, ¿no? Tiene que, de alguna manera, seguir diversificando mm, hacia qué sectores pueden colaborar. Hicieron algo parecido en la parte de e-commerce, ahora con los Google Hotel Ads. Eh, yo creo que va a ser interesante. También es demasiado reciente para saber exactamente el impacto que va a tener, pero eh, esto sí puede, puede abrir puertas a... A, a los hoteles eh, más independientes, ¿no? que, que quizás no tengan eh, necesariamente los recursos o la capacidad para eh, eh, entrar en, ese, en esa guerra de pujas, ¿no? donde, donde sigue habiendo, um, donde sigue siendo bastante eh, dominante Google. Al mismo tiempo, estos nuevos eh, digamos, estos free ads que ahora uh, ha comentado Google yo creo que va a ser interesante ver cómo esto se, se va a desarrollar porque creo que yo entiendo todavía está en ese proceso de, de desarrollo um, hay algunas limitaciones también para los hoteles y esto, esto es importante destacarlo um, y, y bueno, vere, veremos, veremos cómo, cómo se va evolucionando um, también, eh, ha habido la reciente noticia de de TripAdvisor Plus, um, otro, otro canal interesante, otra iniciativa, la verdad, muy positiva. Veremos um, también cómo, cómo, cómo se desarrolla todo esto.
0: Sí, sí, desde luego no, no nos aburrimos. comentabas eh, no. al principio un poco este, este espíritu de cooperación que, que también yo creo que en la pandemia ha tenido el sector y, y en realidad se ha visto no hay muchísimas iniciativas de formación y de colaboración. Y, y vosotros, además, recientemente... Eh, habéis anunciado un acuerdo con, con Paratitec en España, por ejemplo, y hoy mismo un, un acuerdo con, con Muse, ¿no? Un poco, si me gustaría comentar contigo cuál es el espíritu de estos eh, de estos acuerdos y, y en qué parte os complementan allí donde no podéis llegar o allí donde no llegan ellos también, claro.
1: Exacto. No, para nosotros sigue siendo muy en línea un poco de de las circunstancias, ¿no? Nosotros, eh, para Tech, al igual que Muse, eh, al igual que otros partners que tenemos eh, a nivel internacional, eh, en realidad, es, es complementar eh, los servicios que nosotros ofrecemos en todo lo que es eh, la parte de, de proveedor principal y especializado en travel y, y en concreto, ofreciendo soluciones de, de marketing digital, pero poder integrar estas soluciones con, con Paratite, que tiene, obviamente, es un, un líder en todo lo que es eh, la parte de, de Booking Engines, también una plataforma tecnológica eh, muy potente. Entonces, al fin y al cabo, esta, esta colaboración es para eh, apoyar um, a estos hoteles a poder incrementar su, su venta directa. Um, han, les ha sido bastante complicado estos años porque compitiendo con, con otras eh, que todos sabemos tienen la, la verdad es que presupuestos eh, multimillonarios no entonces eh, suelen ser bastante agresivos a veces eso hace complicado que, que no solo las grandes eh, cadenas sino los, los medianos y los independientes pues puedan tener eh, puedan tener la misma visibilidad entonces es, es un poco esa ese espíritu de, de colaboración de nuevo, uh, de cómo podemos crear mayores eficiencias uh, no solo en, en a quién y cómo están uh, impactando uh, personas cualificadas y, y viajeros turistas de calidad, sino en la, en la manera más uh, costo eficiente. Así mm. que con Muse muy parecido. Claro, Muse es uh, también líder en todo lo que es la parte PnS uh, en la nube y y ellos también ponen mucho énfasis en, en la parte de tecnología, en el uso de tecnología para mejorar esa experiencia eh, del, del viajero. Entonces, eh, creo que nosotros seguiremos en esta línea eh, y, y es un poco, yo creo que ahora todos ¿no? tenemos que, que seguir apoyándonos y, y de alguna manera esta colaboración es, es lo que nos permitirá poder superar todo esto, yo creo.
0: Una última cosa, Richard. Eh... Hemos comentado antes eh, por encima las sensaciones que daban los datos que vais teniendo ¿no? en, en Soyer acerca de la, del, de la demanda, eh, pero tú a nivel personal, ¿qué sensación tienes? Eh, ya sé que, que es complicado a veces cuando no se tienen tantísimos... Eh, o cuando los datos cambian con tanta frecuencia como estamos viendo ahora, pero tu sensación para, para este verano, ¿cuál es? Yo,
1: yo la verdad bastante, yo personalmente, positivo. Yo creo que tenemos que serlo, ¿no? Yo, yo, la verdad es que lo peor ha pasado. Eh, digamos, estamos viendo cómo están avanzando eh, las vacunaciones a nivel de Europa. Eh, esto es muy positivo. Complicado de que no estamos yendo todos a, a la par, uh, al mismo ritmo, pero, pero bueno. Um, yo creo que esa percepción de seguridad también está mejorando. Si vemos también otras fuentes, otros índices de seguridad, nos dice que, que ahora las personas no tienen tanto miedo. Um, sí que seguirán habiendo cosas que, que será la nueva normalidad, ¿no? Um, de tener esa, seguir teniendo, por ejemplo, um, políticas de cancelación flexibles, uh, de que haya pues, hoteles que puedan ofrecer al menos un, un servicio mínimo de, de atención eh, médica o sanitaria. Entonces, sí que sí que a, cambiará un poco la, la manera en que estamos eh, ofreciendo servicios a, al viajero final, pero la verdad es que yo, yo veo que, que hay, hay brotes verdes ¿no? y, y claramente lo estamos viendo y, y solo, puede ir, eh, solo puede mejorar, yo creo. Entonces, eh, yo sigo siendo bastante optimista.
0: Ojalá que así sea, Richard. Eh, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por este rato con, con nosotros y ojalá nos veamos pronto.
1: Igualmente. Bueno, muchísimas gracias, eh. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.